2: Nous sommes dans la nuit du 23 octobre 1980, il est 3h28 du matin. Nous sommes près du Vieux-Québec, dans la ville de Québec, exactement au 540 rue de la Tourelle. Un feu se déclare au rez-de-chaussée de, de l'appartement. La personne qui habite au deuxième étage se rend bien compte qu'une odeur de fumée, qu'il y a quelque chose qui se passe. Elle appelle sa voisine du dessous sans arrêt à plusieurs reprises, mais elle n'obtient pas de réponse. Dans ce quartier-là, toutes les maisons, les vieilles maisons sont tous collées, ou presque. Bien vite, tous les, les voisins sont évacués. Les pompiers arrivent sur place. Tout le monde s'en sort, sain et sauf. Tout le monde, sauf une personne. France. La chapelle. Allô Internet! Aujourd'hui, je vous arrive avec ma vidéo longue du mois et je pense que c'est la première fois que je fais une vidéo longue sur un cas québécois. j'avais la, la vidéo sur Aurore, l'enfant martyr, euh, mais là, c'est la première fois qu'il s'est basé sur un livre que j'ai lu. Euh, je vais vous le montrer ici, mais je vais en parler à la fin, plus précisément. Donc, c'est l'autopsie d'un crime imparfait. Euh, c'est un livre qui m'a vraiment passionné, je l'ai lu en un vol. Bien, un, peu, un petit peu plus, mais c'est ça, je vais en parler à la fin. Mais ce qui est vraiment passionnant, c'est que moi, je viens de la ville de Québec et tout ça a lieu vraiment dans la ville de Québec. Les lieux sont décrits comme il faut, puis euh, ben je sais exactement, tu sais, il me dit... Bon, ben telle personne a le marché de telle place à telle place, je sais que ça prend cinq minutes. Donc, euh, pour les gens de la ville de Québec qui me suivent, euh, je pense que vous allez bien aimer. Puis j'espère vraiment que vous allez aimer parce que euh, c'est quand même une vidéo avec euh, plusieurs rebondissements. Et moi, j'ignorais cette histoire, moi qui, qui m'y connais quand même en crime, surtout dans la ville de Québec. Euh, je connaissais pas du tout cette histoire, fait que j'ai hâte qu'on la découvre ensemble. Sans plus attendre, allez vous prendre un bon café et lançons-nous dans cette vidéo. Vous écoutez le podcast « Over and out ». Donc, j'aimerais commencer par vous parler de France La Chapelle, qui vous l'avez compris, et la victime dans cette histoire. France Lachapelle, c'est une jeune femme de 22 ans, c'est une artiste. Elle vient d'une bonne famille, d'une famille assez aisée. Son père, euh, c'est un homme important dans, dans les musées, là. Et elle, elle a toujours fait du théâtre. Au cégep, elle a étudié au cégep François-Xavier Garneau en art dramatique Ensuite, elle a fait partie d'une troupe de théâtre à l'université. Donc, euh, c'est ben, vraiment une comédienne de métier. Le théâtre, c'est sa passion. Dans ses temps libres, elle donne des, des cours de théâtre dans des HLM, donc des, des tours à, à appartements pour des enfants plus démunis. Fait qu'elle donne de son temps comme ça, là, en, du bénévolat en fait. Et aussi ce qu'elle fait, c'est qu'elle va vendre des toiles, des peintures sur la rue du Trésor. Pour ceux qui ne connaissent pas la rue du Trésor, c'est une rue très très touristique dans le vieux Québec, euh, puis toutes les jeunes peintres euh, vont exposer leurs toiles, puis il y a des touristes qui achètent ça. Et elle, elle allait vendre ses toiles. Et là, l'auteur explique qu'à cette époque, c'était assez courant, c'est un fun fact, là, ça n'a pas vraiment rapport avec l'histoire, mais c'était assez courant euh, que des peintres engageaient euh, d'autres personnes pour vendre leurs toiles. Parce que ben, France était super belle, une belle jeune femme de 20 ans ça vend plus que d'autres peintres. Bon. Fait que c'était elle qui vendait l'étoile, mais c'était pas elle qui peignait. Mais bon, c'était un deal qu'elle avait avec le, le peintre. Là. Donc, France tenait vraiment juste avec des comédiens dans son cercle d'amis, c'était juste des comédiens. Elle avait un petit ami du nom de Alain, un autre comédien, et ça faisait deux ans qu'il se connaissait. Dans sa troupe de théâtre, elle se tenait avec le très célèbre Robert Lepage, on va y revenir, mais Robert Lepage était son meilleur ami, donc il a un rôle assez important tout au long de cette affaire, tout au long de l'enquête. Il a dû aller en cours, c'était un suspect important, mais ça on va reparler de Robert Lepage et je vais vous expliquer, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est qui. Le 540 rue de la Tourelle, c'était son premier appartement, la première fois qu'elle vivait seule, loin de sa famille, ça faisait même pas six mois qu'elle habitait là. Donc, c'est assez dramatique tout ce qui est arrivé par la suite. Donc, on a fait un portrait de France. C'est au milieu de la nuit que son appartement pogne en feu et tout le monde s'en sort, sauf elle. Quand les pompiers entrent chez elle, le lieu principal de l'incendie, c'est là qu'ils font une macabre découverte. Là, attention, les détails sont un petit peu choquants. On découvre le corps nu de France et les couchés sur le ventre avec les mains ligotées derrière le dos et les jambes recourbées par l'arrière. Il y a un chiffon qui est enroulé autour de son cou. Son corps est brûlé en très grande partie et on trouve une bouteille de térébenthine près d'elle. La térébenthine, c'est un diluant à peinture qui est hautement inflammable. Donc on peut deviner que l'assassin ou la personne, la personne qui a déclenché l'incendie s'est servi de cette bouteille. Dès la première analyse de la scène de crime, les enquêteurs peuvent déjà émettre quelques hypothèses, comme par exemple, le feu a commencé dans le matelas. C'est vraiment là que ça a commencé l'incendie, à pogné en feu. Mais aussi, ils remarquent que le meurtrier serait passé par la cour arrière en utilisant l'entrée du sous-sol et ensuite, il aurait pénétré dans l'appartement grâce à une trappe. Tu sais, c'est des vieilles maisons, une trappe. Euh, qui menait à l'appartement du premier étage. Aussi, on croit que France était probablement déjà morte au moment de l'incendie. Euh, fait qu'elle n'a pas souffert de, de brûlures atroces. Elle a souffert d'une autre manière, là, ça c'est sûr. Mais euh, elle, elle était déjà morte ou du moins inconsciente quand euh, l'incendie s'est déclenché. On pense qu'elle avait été étranglée avec le, le chiffon autour de son cou. Par la suite, il est très probable que le meurtrier aurait mis le feu à la scène de crime pour effacer ses traces. Le pathologiste constate que France aurait été poignardée à plusieurs reprises, mais elle est définitivement morte par strangulation et aussi, il n'y avait pas de suie dans ses poumons, donc elle n'a pas respiré la fumée. Donc, ça confirme qu'elle était bel et bien morte avant l'incendie. Par contre, ce qui est étonnant ici, c'est que l'incendie du 23 octobre était loin d'être le seul. En fait, les pompiers étaient pas mal occupés ces derniers temps parce que dans les deux dernières semaines, il y avait eu quatre incendies criminels en Haute-Ville. donc il y avait un pyromane en liberté et... Toutes les victimes étaient des femmes. Son modus operandi était pas mal le même. Il entrait chez des femmes qui vivaient seules. Il s'emparait de des vêtements féminins qu'il étalait sur le lit de la victime. Puis ensuite, il mettait le feu au matelas. Fait que là, le meurtre de France entre un peu dans, dans cette série d'incendies. Le modus operandi est un peu le même. Pas tout à fait, mais un petit peu. Mais là, c'est la première fois qu'il y a un meurtre. L'enquête est pas facile depuis le début parce que, bien sûr, euh, l'appartement en entier a été brûlé, donc c'est très difficile de recueillir des indices. Pour commencer leur enquête, les détectives vont interroger tous les proches de France, euh, sa famille, ses amis, euh, ses collègues là, de théâtre, son petit ami et les voisins. En interrogeant la voisine du haut, Françoise, euh, elle dit aux inspecteurs qu'entre minuit 45 et une heure du matin, elle a entendu un son assez horrible, comme un bébé qui s'étouffait qu'elle a ignoré, elle s'est dit « bon ben il doit avoir un bébé qui s'est étouffé, mais ça ça va aller, qu'est-ce que tu veux faire, là t'es chez toi toute seule, t'entends un son étrange, qu'est-ce que tu peux faire de plus? » Elle se rappelle très bien de ce son, ça s'est passé la nuit du meurtre. Donc on peut en déduire que France a probablement été tuée à cette heure-là. Françoise confie également au détective que quelques jours avant le meurtre, il y a un homme qui est venu connu chez elle pour demander si France habitait là, elle a dit « Ben non, elle habite pas ici, elle habite en dessous » et elle a trouvé ça super étrange. Ce qui en soit, bon, quelqu'un peut se tromper d'adresse, oui, mais là, que ça arrive quelques jours avant un meurtre puis qu'il qu demande à parler à la victime, là, ça devient étrange et je pense que c'est plus qu'une coïncidence. On interroge surtout Robert Lepage parce qu'en fait, c'est le dernier à avoir vu « France vivante ». Et ben, c'est son meilleur ami. Mais à part ça, il n'y a rien contre lui. Là. Il n'y a rien qui pèse contre lui, sauf le fait que c'est le dernier à l'avoir vu. Mais seulement ça, ça le place automatiquement comme le seul suspect dans l'affaire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un dramaturge, metteur en scène et acteur québécois, mais qui est aussi très très connu à l'international. Il a fait des grandes pièces de théâtre, des grands films... Euh, il est assez, c'est comme une fierté québécoise. Mais à cette époque-là, il était super jeune, il avait seulement 23 ans, donc il n'avait pas encore eu son big break, il n'était pas encore connu, mais je pense qu'il a été connu deux ou trois ans après euh, ce drame. Le soir du mercredi 22 octobre, France et lui sont allés euh, voir une pièce de théâtre au café-théâtre Le Hobbit, qui est euh, sur la rue Saint-Jean, euh, ça l'existe encore, c'est le café ou le restaurant Le Hobbit vers minuit Robert Lepage a ramené son amie chez elle. C'était pas vraiment loin, c'était 350 mètres, donc 5 minutes de marche. En arrivant, ils ont jasé une dizaine de minutes devant la porte de France qu'il a invité à venir prendre un café chez elle. Il a refusé parce qu'il savait que s'il rentrait, il allait parler pendant 2-3 heures. Donc il a dit non, on a une répétition demain, je veux être en forme. En regardant l'intérieur de son appartement, France a remarqué qu'il y avait, ben, avait une fenêtre d'entrée ouverte et il y avait une plante qui avait été renversée, mais elle a dit « Ah, ça doit être mon chat tu sais, qui a renversé la plante! » Robert se rappelle très bien, Robert, comme si c'était mon ami, mais ben, Robert Lepage, elle se rappelle très bien que cette soirée-là, ben, à ce moment-là, avant qu'il quitte, France avait l'air tourmentée, un peu inquiète de quelque chose, comme si elle pressentait que, que quelque chose allait lui arriver. Sur le chemin du retour, Robert s'est arrêté pour saluer une de ses amies, Monique. Euh, ils ont parlé environ cinq minutes et ensuite, il est rentré chez lui. Euh, il était euh, minuit et demi environ. Il a regardé un petit peu la télévision et il est allé rejoindre son conjoint dans son lit, euh, qui était déjà là euh, plus tôt. Euh, donc, il y a comme quand même deux témoins là pour dire qu'il est bien rentré chez lui cette soirée-là. Mais ben là, Si on pense que le meurtre a eu lieu entre minuit 45 et 1h du matin, il était à minuit et demi, il venait juste de rentrer chez lui, c'est comme presque impossible que ça soit lui. Mais il, pendant un bon mois ou deux, c'était vraiment le seul suspect. Les policiers lui ont fait passer le polygraphe, qui réussit. Euh, il le lâchait pas. Là. Quand euh, on a interrogé le petit ami de France, Alain, lui, il était vraiment pas un suspect, parce que je pense qu'il était même pas en ville à ce moment-là, mais c'est vraiment pas un suspect. Mais il se rappelle d'un incident assez étrange. Euh, quelques semaines avant le meurtre de France, qui était chez France avec elle, durant la nuit, quand ils ont entendu un bruit sur la galerie... Euh, qui est près de la cuisine. Euh, en regardant par la fenêtre, il a vu comme un homme qui était assis sur la galerie. Quand Alain l'a lui, lui, interpellé, lui a parlé, l'homme s'est comme accroupi pour se cacher de Alain, le petit ami de France. Et là, Alain lui a demandé, genre, qu'est-ce que tu fais? Et je vais vous lire le dialogue, en fait, a eu lieu cette nuit-là. Euh, Alain a dit, y a-t-il quelqu'un? Qui est là? L'homme, l'intrus a répondu, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? Pas de réponse. Tu te caches de qui? Pas de réponse. C'est quelqu'un de dangereux? Oui. Dangereux pour qui? Pour moi-même. Tu te caches des policiers? Non. Et là, Alain est sorti et il a invité le, le rôdeur à venir prendre un café chez lui. Et là, le rôdeur a comme répondu non, genre, un peu comme fâché puis genre, c'est ridicule ta demande, je veux pas rentrer chez toi à prendre un café. Et c'est là que Alain, il a juste dit genre, Chris ton camp. Pour les Français, c'est genre, Parle, par, je sais pas comment dire ça, plus... Euh, mais quand là, euh, va-t'en d'ici tout de suite. Alain a décrit le rôdeur comme étant un homme dans la trentaine avec les cheveux courts et une voix monocorde. Mais c'est sûr que c'était en plein milieu de la nuit, je pense qu'il était une heure et demie du matin, tu vois pas grand-chose, euh, tu peux juste l'identifier par la voix. Euh, mais c'est un incident assez troublant, encore une fois, quand tu connais le tragique destin qu'a connu france par la suite. La dernière fois qu'Alain a parlé à France, c'était le soir du 22 octobre à 19h30. Elle partait rejoindre Robert Lepage au Corée du Ville et lui aussi a remarqué qu'il y a quelque chose qui n'allait pas... c'est comme si elle était troublée dans sa manière de parler. Fait qu'on se demande, peut-être qu'elle se sentait déjà observée, traquée, mais elle voulait pas inquiéter ses proches, on sait pas. C'était pas facile là, la gang de théâtre parce que, tout le monde, inconsciemment, se soupçonnait du meurtre de France. Ils se dévisageaient tous, ils commençaient à être vraiment paranoïaques. Genre, pourquoi tu me regardes? Ben, je te regarde pas. Mais oui, tu me regardes bizarrement. Tu penses-tu que c'est moi qui l'ai tué? Non. Puis c'était vraiment rendu... Ben, c'était lourd comme ambiance. Déjà qu'ils avaient perdu une de leurs bonnes amies, mais ben là, c'était comme tout le monde se soupçonnait de l'avoir tué. Fait qu'imaginez-vous, genre, dans votre gang d'amis, genre, il y a l'un de vous qui meurt assassiné bien sûr que tu vas commencer à soupçonner un peu tes amis, puis tu vas dire... T'sais, si les policiers en, en soupçonnent deux, ben tu vas dire, est-ce qu'il y a de quoi qu'ils nous disent pas Est-ce que ça aurait pu être eux Puis même si tu dis, ben non, 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 c'est sûr que c'est pas eux, il y a toujours le petit doute. Fait que c'était vraiment pas euh, plaisant, c'était stressant, puis ça avait vraiment plus comme à qui faire confiance. Donc il y avait déjà pas mal d'incendies dans le vieux Québec depuis quelques semaines, et même suite à la mort de France La Chapelle, les incendies n'ont pas cessé. Le 12 novembre, trois semaines après le meurtre, il y a un incendie criminel qui s'est déclenché à 80 mètres euh, du 540 rue de la Chapelle, fait que c'est pas très loin. Encore une fois, l'incendie s'est allumé à même le matelas. Il y a aussi quelques femmes qui ont commencé à se plaindre d'un voyeur. On sait pas si toutes les femmes se plaignaient de la même personne, on sait pas non plus si c'est le même, mais le soir du 11 novembre, une femme dit avoir vu un homme nu devant la fenêtre d'un appartement de trois femmes. La femme fait une description au policier et là il y a un portrait robot qui a été fait, euh, qui a été diffusé dans les médias d'ailleurs. On parle d'un homme de 27-28 ans, euh, 5 pieds 8, 150 livres, mince, euh, qui a un grain de beauté sur le menton et sur la joue gauche. Il y a les cheveux bouclés, clairs et le teint assez pâle. Fait que c'est quand même très précis, là, pour un portrait robot, surtout, là, les graines beauté et tout. Et là, écoutez, ça, ça fait vraiment peur. Là, là ça n'a pas vraiment de lien avec l'histoire, mais peut-être que oui. Mais le 25 novembre, il euh, y a une jeune femme qui travaille comme hôtesse dans un restaurant sur la Grande Allée. Dans la ville de Québec, la Grande Allée, euh, c'est une rue où il y a plein de bars et de restaurants. Donc, elle, elle habitait pas loin de, de la place où elle travaillait, donc elle est rentrée chez elle à 4h du matin et euh, elle est rentrée à pied. Elle était dans la salle de bain chez elle, elle se démaquillait quand elle a entendu comme le plancher craquer chez elle. Et là, est comme, elle est sortie de la salle de bain et elle a vu qu'il y avait un homme chez elle. L'homme lui a dit « tu fermes ta gueule! » Mais elle, elle n'a pas écouté, elle s'est mise à hurler. Et l'homme a pris peur, il s'est enfui en sautant par la fenêtre. Et il y avait comme défoncé le moustiquaire. Donc euh, ça, c'est assez troublant. Et oui, il y avait des voyeurs, mais c'était vraiment la première fois qu'il y avait quelqu'un qui rentrait chez... à part le mur de France. Mais c'était la première fois qu'il y avait quelqu'un qui rentrait, puis que ça présentait vraiment une menace. Là. Fait qu'on sait pas encore là, ça se peut qu'il y ait un voyeur, un pyromane et un meurtrier. Ça se peut qu'il y ait un meurtrier, un pyromane, ça soit la même personne. Le voyeur et le meurtrier, ça... vous comprenez. Mais c'est une petite ville tranquille quand même, Québec. Fait qu'il y ait trois... Maniaque en liberté, ça, moi ça me surprendrait. Là. Mais selon les statistiques, 70 à 80 des incendies criminels sont soit pour se venger, soit pour une question d'assurance.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Comme c'est dit dans le livre, des, des
2: pyromanes, là, ça court pas les rues. Euh, fait qu'on pense que oui, tous les, les incendies euh, criminels sont reliés et peut-être même celui de France. Malheureusement, malgré tout ça, l'enquête fait du surplace, il y a pas grandes avancées malgré les efforts des détectives et oui, ils font beaucoup beaucoup d'efforts pour trouver le, le meurtrier. Ils euh, éliminent enfin Robert Lepage comme suspect, mais là, ils sont dans le néant total jusqu'en novembre 1982. Le 25 novembre 1982, deux ans après les meurtres, il y a un jeune homme dans la vingtaine nommé Christian qui se présente aux urgences de l'hôpital Le Chul. Il est clairement en délire psychotique. Il a le visage peint en rouge et il parle qu'il veut fonder un parti politique et il parle de la danse, qu'il vit pour la danse. On lui fait rencontrer une stagiaire en psychiatrie et la stagiaire note dans son calepin « idée de grandeur, délire de puissance et perte de contact avec la réalité ». Il lui dit que plus tôt dans la journée, il s'est rendu sur le pont de Québec et que a jeté un morceau de fer dans le fleuve, ce qui représentait le morceau de fer, la ça représentait la partie déprimée et suicidaire de lui. La psychiatre lui injecte euh, un neuroleptique par intraveineuse et là, l'homme est relâché quatre jours plus tard parce que ben il s'est enfin calmé de sa psychose et ne, re, ne représente plus du tout un danger pour lui-même ou pour autrui. Mais là, le 8 décembre 1982, environ deux semaines plus tard, le même Christian se rend encore une fois au CHUL, mais cette fois-ci, il y a la moitié du visage qui est euh, maquillé en femme et il dit « Ok, ça c'est ma soeur jumelle, Christiane. » Il n'y a pas de soeur jumelle. Là. Euh, Christian rencontre un psychiatre et là, il sort un genre de napron en papier, comme on y donne dans les restaurants. Là. Un napron en papier, et sur le napron, il y a comme dessiné trois cercles avec quelques mots décrits dessus, dont les mots « vêtus de rose » et « viol ». Et ce, ce, ce simple napron avec des mots décrits dessus sera quand même important durant le procès, euh, on va y revenir. Le psychiatre note une désorganisation de la pensée et des symptômes de confusion Christian Gagnon est gardé sous observation quelques jours, mais obtient son congé assez rapidement. Le 22 décembre, donc encore là, deux-trois semaines plus tard, il y a Francine Lafontaine qui marchait dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Francine est aussi comédienne, puis c'était une très bonne amie de France, donc elle se tenait dans le même cercle d'amis, quand elle se fait approcher par un jeune homme. Il lui dit, et je cite, euh, « Êtes-vous au courant qu'il y a deux ans, il y a eu un meurtre sur la rue de la Tourelle? » Imagine, c'est quand même bizarre, surtout quand la victime, c'est une de tes meilleures amies. Toi, tu marches tout bonnement, puis tu te fais approcher par un inconnu, puis on te parle du meurtre de ta meilleure amie. Francine me dit, « Ben oui, je sais, pourquoi? » Et là, l'homme dit, « Parce que je sais que tu connais France-Lachapelle. La Chapelle. Les deux parlent un peu. Euh, l'homme dit que le meurtre de france La Chapelle l'a toujours intrigué et qu'il écrit des poèmes. Sur france. Francine, elle dit « J'aimerais vraiment les lire. Euh, Peux-tu m'y montrer? » Elle sent qu'il y a quelque chose de louche dans toute cette histoire. Puis c'était pas la première fois. En fait, dans l'affaire de France-Lachapelle, la c'est arrivé comme deux, trois fois qu'il y a des gens qui ont avoué le meurtre, mais c'était pas du tout eux qui l'avaient fait. Euh, je pense, bon, il, y a, il y a toujours... Ça arrive quand même souvent dans des histoires de meurtre. Et avec france la chapelle ça ne fait pas exception. Il y a des gens qui ont avoué son meurtre alors que pas du tout. Là. Donc Francine, super courageuse, elle veut, elle veut lui tirer les verres du nez. Donc elle l'invite à venir prendre un verre avec elle euh, au café euh, Le Hobbit, la dernière, le café que, dont je vous ai parlé. Donc elle lui donne rendez-vous la soirée même et elle prend soin d'inviter un de ses amis pour qu'il s'assoie sur une table pas très loin et s'assure comme de sa sécurité. Donc au restaurant, le jeune homme commence en disant que... Il euh, a une double personnalité et qui, aim qui aimerait lui montrer euh, les poèmes qu'il a écrits. Et encore plus fréquent, il connaissait pas mal Francine, l'amie de France. et Il savait qu'elle faisait euh, du théâtre et des dessins. Il savait que c'était une très bonne amie de, de France-la-Chapelle. sais, aujourd'hui, c'est des trucs super faciles à savoir. Là. Tu visites le, le profil Instagram de quelqu'un et tu sais tout ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, tu sais, comment il savait ces petits trucs-là sur la vie euh, de Francine. Là, Christian sort euh, deux papiers de sa poche, euh, des genres de naperons en papier, encore une fois. Et dessus, Francine voit les mots « viol »,« feu »,« séduction »,« lumière »,« purification ». Et elle voit que c'est signé Christian Gagnon. Christian dit qu'il a écrit ses poèmes suite à la mort de France qui lui a causé une dépression nerveuse. Il dit qu'il connaissait France parce qu'il la suivait souvent dans la rue et la photographiait, bien sûr, à son insu. À ce moment-là, Christian est assez nerveux. Il finit pas ses phrases. Euh, il se lève d'un bomb, Le français, tu peux te rasseoir, euh, S'il te plaît, genre, euh, calme-toi, il n'y a pas de stress. Il parle beaucoup d'astrologie. Euh, du fait que France a été tuée un soir de pleine lune. Il parle du parti politique qu'il aimerait fonder, le parti Taureau. Fait que c'est super décousu, là, ce qu'il dit. Et finalement, il avoue qu'il a fait quelque chose de terrible. Accompagné d'un ami, il s'est rendu chez France. Il l'a attendu à l'intérieur. Il l'a ligoté, baïonnée et a mis le feu au matelas pour la purifier et ensuite le poignarder. Mais Christian ne parle pas au je, il parle au on. Et il parle aussi de deux autres entités qui font partie de lui, le voyeur et l'assassin. Mais il passe vraiment du on au il, au il au pluriel, euh, c'est super confus tout ça. Euh, Francine lui dit, ok, mais pourquoi France n'a pas crié? Il dit, ah, c'est que le premier l'attachait pendant que l'autre regardait. Encore là, il parle de deux personnes. Il dit aussi qu'il a poignardé France avec euh, des aiguilles à tricoter qu'il a trouvé, euh, à côté du lit, ce qui est vrai, elle a été poignardée avec des, des aiguilles à tricoter. Il raconte vraiment tout dans les moindres détails. Et là, il dit, écoutez bien ça, cette phrase-là est assez troublante, là. La chapelle est morte parce qu'elle était belle et que la beauté fait mal. Il faut protéger la société contre cette douleur. » Donc après ça, après cette rencontre, ma foi troublante... Francine se rend au poste de police à minuit 45 et fait une déclaration officielle de sa rencontre avec Christian Gagnon. Dès le lendemain, le 23 décembre, à 11 h quart, Christian Gagnon est amené au poste de police pour son premier interrogatoire. Avec les policiers, Christian redit la même chose qu'il a dit à Francine et donne des détails super précis du meurtre. Par exemple, écoutez ça, euh, il dit que quand France a refusé de coucher avec lui, il l'a ligoté. Fait que là, l'enquêteur lui demande où il a pris la corde et là, Christian dit « il y en a une que j'ai trouvée dans la maison et l'autre sur un chantier de construction du carré du et ce petit détail est super super important parce qu'en effet euh, France, elle a été attachée avec deux sortes de cordes différentes et ça, personne le savait, ça n'a jamais jamais été dit dans les médias, il y a juste les policiers qui le savaient et même si les policiers comme ça ne l'ont pas su à l'œil nu, il a fallu que le pathologiste le sache, c'est lui qui a dit qu'il y a deux types de cordes, fait il y a juste le meurtrier et les policiers qui savaient ça. Là. Donc que Christian offre cette information pis comme ça, là, il, il a juste dit comme ça, c'était naturel pour lui de dire ça, ben c'est super révélateur. Lorsqu'on annonce que Christian Gagnon a été arrêté, euh, une photo de lui circule dans les, dans les médias, dans les journaux. Et suite à la publication, il y a plusieurs femmes qui appellent la police pour dire que Christian était l'auteur de nombreuses agressions sexuelles dans le Vieux-Québec. Finalement, il y en a juste une qui a été amenée en cours, qu'on a pu prouver. Plusieurs comédiennes le reconnaissent également parce qu'il se tenait beaucoup au bord le Saint-Angèle. Euh, pour les Québécois, là, la ville de Québec, le bord, le bord Saint-Angèle. Moi, j'aime tellement ça aller là, ça m'a surpris de lire ça de même. Euh, donc, il se tenait vraiment dans le milieu du théâtre. Il est allé au même bord que toutes les comédiennes, mais c'était pas un comédien. Fait que c'est assez étrange. Chez lui, les inspecteurs ont aussi trouvé plusieurs photos de femmes que Christian prenait à leur insu. Donc, dans la rue, il se cachait pour prendre des photos de femmes. Mais là, malheureusement, le 12 janvier, Christian revient sur sa déposition et il nie toutes les déclarations qu'il a faites aux policiers. Mais il se mélange beaucoup dans ce qu'il dit. Il dit qu'il connaît pas France, mais là après il dit qu'il était amoureux d'elle. L'avocat de la défense dit aussi que son client n'a pas les capacités mentales pour comprendre ce qui lui arrive, ce qui est possible parce que, tu sais, il est allé deux fois en délire psychotique au CHU, fait c'est un homme qui est atteint de troubles de santé mentale. Donc il subit un examen psychiatrique pour savoir si... En effet, il comprend ce qui lui arrive. L'examen dure trois jours et le psychiatre détermine qu'il a qu un état d'esprit conscient, qu'il souffre d'idées de grandeur, mais qu'il comprend les gestes qu'il a commis. Le procès commence le 24 avril 1984, quatre ans après le meurtre de France-Lachapelle. Il se fera devant un jury composé de cinq femmes et sept hommes. Et pendant tout ce temps-là, euh, Christian est en prison et les incendies criminels n'ont pas cessé dans le Vieux-Québec. Donc, on peut se demander si... Euh, bon, on pense qu'il y avait un pyromane euh, à part du meurtre de... Mais ben, admettons que c'est Christian, le coupable du meurtre, mais ben, il devait avoir un pyromane à part ou peut-être que c'est un copycat. Mais bon, euh, c'est une information quand même importante à dire que les incendies n'ont pas cessé. Après un très long procès où euh, Robert Levage est d'ailleurs amené à témoigner, Christian Gagnon est reconnu coupable du meurtre au premier degré de France-La Chapelle et est condamné à la prison à vie. Mais l'avocat euh, veut amener la décision en appel parce qu'il juge que son client n'a pas eu toutes les chances de son bord. En fait, lui, sa défense, c'est que Christian n'a ben, pas fait le, le meurtre et qu'il aurait pu obtenir les informations qu'il a dit aux policiers il aurait pu obtenir ces informations dans les journaux. Parce qu'en fait, durant le procès, on a appris que le soir du 22 décembre, avant de faire sa grosse confession à l'ami de France, le Francine, Christian il a appelé comme un de ses amis, Denis Côté, en vitesse pour lui demander des détails sur la mort de France. Donc, il a appelé comme avant que l'autre comédienne arrive au resto. Il a demandé à Denis de quelle manière euh, France avait été poignardée. Puis c'est là que Denis a dit a n'a pas été poignardé avec des, des aiguilles à tricoter ou quelque chose de même. Christian a même demandé des coupures de journaux à son ami pour avoir encore plus de détails sur l'affaire. Donc c'est un événement assez révélateur. Ça se pourrait très bien que toutes les informations qu'il a dit, il est obtenu dans les journaux. L'avocat de la Défense a amené comme cet argument en cours durant le procès, mais le jeu s'est opposé à ce que Denis Côté continue de témoigner qu'il disait que c'était pas une preuve sinon des oui-dire. Donc pour l'avocat de la défense, euh, ben il disait que son client n'avait pas eu un procès juste et équitable, ce pourquoi il voulait aller en appel et en effet il y a eu un deuxième procès. Le deuxième procès a commencé le 16 mars 1987 donc on est maintenant à sept ans après euh, le meurtre. Fait qu'imagine genre la torture pour les proches de France qui pensaient déjà, tu sais, qui pensaient avoir arrêté le coupable, là, bon, on peut laisser ça derrière nous, on peut faire le, le processus du deuil, ben commencer, mais là, non, on retourne en appel, puis il faut revivre tout ça encore une fois, c'est vraiment, c'est de la torture, là. Et là, Christian Gagnon affirme encore une fois qu'il n'a pas tué France Lachapelle, que ce sont ses troubles de santé mentale qui lui ont fait dire tous ses, ses aveux, mais qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. Mais finalement, euh, il est à nouveau condamné pour meurtre au premier degré et écope, encore une fois, d'une peine d'emprisonnement à vie. Et là, Christian a eu droit à un autre procès parce que le juge du deuxième procès était vraiment, vraiment pas professionnel. c'est super bien expliqué dans le livre, là je vais vous en parler à la fin, mais il a le droit à un autre procès en gros parce que ses droits ont été bafoués. Et même Christian, lui, il en veut pas d'autres. En fait, il est à l'Institut Pinel et qui est comme bien, ok, puis il veut, tu sais, il veut pas d'autres procès parce qu'il y a plus de 12 ans qui ont passé après le meurtre de france la et lui, il dit « je veux pas revivre un autre procès », c'est stressant pour lui, il est déjà très fragile mentalement cet homme-là. Et là, on lui impose un autre procès. Bon, on lui impose pas, mais on lui dit « Ok, tu vas, avoir, tu vas faire le même processus une troisième fois, c'est super stressant. » Mais là, son avocat lui explique « Ok, là, on a des bonnes chances. En fait, si tu plaides coupable de meurtre au second degré, tu vas avoir à faire 10 ans de prison. Mettons 25 ans, mais ça peut être réduit à 10 ans. Mais là, il avait déjà fait 10 ans de prison, fait qu'il a été libéré. Et qui est donc libre aujourd'hui. Il y a plusieurs avocats, des docteurs qui l'ont traité, qui l'ont côtoyé, puis il y en a beaucoup beaucoup des professionnels qui croient qu'il est non coupable. Apparemment que quand il était en prison, il y a des gens, là, des prisonniers qui le frappaient puis qui, qui le tabassaient et il n'y a pas une fois qu'il s'est défendu. En fait, il se laissait faire. Fait qu'il y a comme pas une once de violence dans cet homme-là. C'est jamais défendu. C'est pas un homme qui est fondamentalement violent, mais en même temps aujourd'hui, quand il était en prison, il était suivi, médicamenté, traité. C'est possible que ça l'aide, c'est possible qu'au moment des meurtres, ben s'il était comme en sorte de psychose puis qu'il avait jamais été traité, médicamenté de sa vie, ça se peut que ça lui ait causé euh, de la violence. Le fait que tu sais, je sais pas là, tu sais, de dire qu'il est pas un homme violent aujourd'hui, ben tu sais ça alors qu'aujourd'hui, il est traité, médicamenté, mais c'est pas vraiment un bon argument pour moi. Là. Pour ce qui est de l'ADN, à l'époque, on n'avait pas vraiment la technologie pour faire des tests d'ADN sur la scène de crime. Et malheureusement, tout ce qu'on a prélevé sur la scène de crime, les empreintes digitales, tout ça, a été jeté ou détruit. Euh, fait que c'est extrêmement euh, fâchant. Fait qu'on saura jamais c'est qui le coupable du mur de France-La-Chapelle grâce à l'ADN. Donc, vous en pensez quoi? Moi je pense que c'est très possible que Christian soit coupable, mais s'il avait des troubles de santé mentale, et est ce que je peux constater c'était assez grave, est-ce qu'il était réellement responsable, je sais pas, je crois pas. Et aussi ça se peut qu'il ait tout avoué dans un état de, de psychose, ça se peut que ça soit pas lui du tout, moi c'est juste l'incident comme les deux corps qui sachent ça, mais en même temps ça peut être comme une pure coïncidence là. Je vous recommande énormément le livre, ça a été écrit par euh, M. Jacques Côté, publié aux éditions de l'Homme, comme moi. Euh, là, je vous voyez que j'ai pu euh, souligner. Il y a comme un carnet photo, super intéressant. J'ai tellement de détails que j'ai pas pu dire. Il y a même des preuves, là, que j'ai pas pu amener. Et vous me demandez toujours des recommandations de true crime en français. En voilà une. C'est super bien écrit, ça se lit super vite. Et la partie du procès avec le juge, trou de cul, là, ça, c'est genre... J'étais comme... Quoi? Ça vaut vraiment la peine juste pour la partie du procès. C'est du... comme un, une série télé. C'est super bon. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Je sais que ben, au Québec, euh, il est partout dans les librairies. Pour la France, je pense que pour le moment, il est juste en format numérique, mais ça ne devrait pas tarder. Je pense qu'il va être vendu en France, comme ben, cette maison d'édition-là, qui est la mienne, elle est vendue en France. Là, fait que pour l'instant, je pense que c'est juste en numérique. Pour la France, mais sinon les Québécois, là, allez vous le procurer ou demandez-le pour Noël dans votre wishlist, ça vaut la peine, ça se lit super bien. Et comme je vous dis, j'ai dit comme le, le corps des détails. Là. Puis cette histoire, moi en tout cas cette histoire, comme, elle m'a beaucoup passionnée. Je trouve que en tout cas, si c'est pas si c'est pas lui qui a fait le meurtre, là, on, on a affaire à deux victimes. Puis euh, c'est comme un genre de making a murderer québécois, mais les policiers, c'est pas eux qui voulaient l'incriminer, c'est lui qui s'est comme incriminé seul, bref. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et ma nouvelle ambiance avec je me suis achetée comme un ring light, j'espère que c'est plus beau, ben moi je trouve ça vraiment plus beau. Euh... Ouais, je suis bien contente. <rire> Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Donc ici, ce qu'on peut apprendre de cette histoire, c'est de bien barrer ses portes. Partout, 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 même si vous avez une trappe chez vous, barrez-là les fenêtres, là, barrez tout, tout, tout. Et on se revoit la semaine prochaine. Over and out. Hold up.